0: episodi on parlarem d'un conflicte molt greu que es diu cultant, o sigui que ve arrel del cultant. Abans d'explicar la problemàtica ambiental i social que això suposa, explicarem sobretot què és el cultant per, per entendre bé eh, doncs, de, de què estem parlant, no Marta? Què
1: passa? D'això, no? Sí. Doncs el coltan és un mineral metàl·lic, o més bé la unió de dos minerals, és més bé una roca composta pels minerals colombita i tantalita. Uh, què passa? Que aquest mineral té unes propietats úniques, com són, per exemple, que és superconductor d'electricitat, que la condueix fins a un 80% més que el coure, i això li permet ser utilitzat en molts aparells electrònics, perquè, doncs, per exemple, permet, permet reduir el tamany de les bateries, també s'utilitzen turbines d'avions i reactors nuclears. Uh, I a parts electrònics em refereixo a mòbils, ordinadors, tablets, tot això. Llavors, clar, és un material que tenim, tenim en tots aquests aparells que ens envolten en el nostre dia a dia i, i que s'utilitza moltíssim, realment. Uh, um, clar, d'on ve la problemàtica? On comença tot això? Doncs comença en que els deciments d'aquest mineral es troben pràcticament tots a l'hemisferi sud però el 80% d'aquests aciments es troben a la República Democràtica del Congo aquest mineral s'extreu de forma molt manual val? són uh, unes mines amb unes galeries uh, que es, que es caven pràcticament a mà uh, són persones que ho fan manualment i això és molt lent i és tan lent que tot i que uh, el Congo tenia el 80% de tot el coltan del món Uh, no és el país més eficient, no és el que... no és el major productor de coltan.
0: És Austràlia i Brasil, de fet que tenen una mineria mm. més moderna i productiva. Però el conflicte real, el conflicte important uh, està a la República Democràtica del Congo. Clara ara parlarem dels impactes socials que sapeu que és una mica dur enterar-se d'això, però al final prometem alternatives i solucions i una mica més de, de relax. A veure,
1: estic segura que, que a molta gent ja li sonen aquests impactes, però, bueno, esperem que, que avui poguva aprofundir una miqueta i saber d'on ve tot això i per què.
0: Sí, sí, sí. a veure, els impactes socials, no m'ha parlat exactament eh, què és el que està passant. A veure, hi ha una, una persona o diverses persones que financien altres grups de persones les forma militarment proporciona, eh, proporciona armes i a canvi de molts diners envia el territori, els envia al el territori perquè controlin les rutes que s'utilitzen per extreure el coltan des del Congo i per controlar les mines. Això ha derivat a una guerra civil que ja dura 20 anys però no ha dos bàndols sinó a molts bàndols o sigui potser hi ha ja gairebé tant de bàndols armats i no només hi ha un problema a les mines, no només tenen el control d'aquestes mines, sinó que arriben als poblats del voltant, segresten a nens, perquè a més els hi va molt bé, perquè treballen a les mines per, per, per el tamany que tenen, per l'alçada.
1: Clar, si es poden ficar pel, pel foradet no? de les sí, mines. Per sí, les gal... la per, les per les galeries.
0: Sí, i per una altra banda violen a, a dones i nenes. Llavors, no és que sigui un treball precaritzat, és que directament és esclavitud. I així és com aconsegueixen treure aquest mineral. I la cosa no acaba aquí, sinó que no només el Congo es veu eh, en aquest conflicte, sinó que els països veïns són els que ho estan legalitzant, entre cometes, aquest, aquest coltan, i el venen a empreses de tecnologia. Així que probablement nosaltres tenim aparells electrònics eh, extrets en aquestes condicions. Els països veïns estan veient involucrats en aquest conflicte, com poden ser Ruanda... Uganda i Burundi i això empitjora el conflicte.
1: Clar, I no només acabar aquí, perquè a part d'impactes socials també hi ha impactes ambientals i ja no només parlem de tots els impactes que suposa eh, que els països del nord global eh, o que el nord global necessitin un recurs que està al sud global, no? com, com doncs, tota l'emprimta de carboni que hi ha relacionada amb el transport d'aquest material, sinó que Uh, aquests impactes ambientals d'aquesta vegada van més enllà i es situen en el propi territori, el Congo. Què passa? Doncs resulte que la major part dels jaciments de Coltan coincideixen amb l'habitat d'una subespècie de gorila, el gorila de Grauer. Uh, aquest gorila viu només en aquesta zona, no es troba en, cap lloc altre, en cap altre lloc del món, només el trobem allí, i a més és una espècie endèmica, o sigui que vol dir precisament això, només el trobem allí, en aquelles condicions, en aquella selva en concret. Clar, tota aquesta mineria el que està fent és agafar terreny a la selva, està eliminant eh, tot aquest hàbitat dels goril·les i, cap i a la fi, està disminuint la seva zona i això és una de les principals causes de la pèrdua de biodiversitat. No només això, sinó que també redueix la seva alimentació i, a més a més, els miners i els exèrcits també els estan caçant per la seva carn i la seva pell. I això arriba fins a tals extrem que el 1995 hi havia 17.000 individus d'aquest gorila, mentre que el 2016 ja passem a una xifra de 3.800. Encara que aquest número és aproximat perquè, donada la situació, eh, per fer-se uns temps en condicions, eh, la gent s'hi ha de jugar a la vida. Així que és, un, és una edat aproximada, però, clar, tot i així... Es considera que és un nombre molt molt molt, molt baix i per tant s'ha declarat aquesta espècie en perill d'extinció crític.
0: Llavors veiem que el conflicte és important. De fet el govern està intentant prendre mesures, però són insuficients. La ONU ha demanat que es deixi de comprar i importar aquesta roca, aquesta a tacada de sang. i per una altra part, per una altra banda, hi ha companyies que estan demanant que, que el cultant vingui, de fons legítimes. Perquè, clar, no oblidem que el consum és molt important aquí, tot i que nosaltres acabem... O sigui, tenim molt de pes però per solucionar-ho la veritat és que ens exploda una miqueta el cap perquè és un conflicte bèl·lic molt important. Però és veritat que coneixem que el consum, per exemple, de mòbils eh, està creixent moltíssim. Ja s'ha convertit en una necessitat i quan el mòbil encara funciona bé fem aquest canvi per poder tenir el nou model, és a dir, parlem en general, eh? en termes generals, en, en les dades, de cada pocs mesos una persona es canvia el mòbil i no és necessari, però ha sortit un nou model nou, es fan cues a les botigues per poder comprar-lo i a més ara qualsevol pagant-lo a plaços pots tenir una marca de gamma alta, llavors és com, bueno, és estatus social també és, i és un gran problema.
1: Clar, hi ha una gran demanda d'aquest de, mineral per, per fer tots aquests aparells electrònics que, que són molt consumits i que a més a més es rebutgen o es llencen abans d'acabar la seva vida útil. Perquè clar, sí que és veritat que a part de rebutjar tots aquests objectes, quan ja ha... bueno, rebutjar tots aquests objectes, abans que se'ls acabi la vida útil, també també se'sespatllen i doncs, ens hem de comprar doncs, un altre mòbil o un altre ordinador. I aquí és quan ja entra una mica el concepte d'obsolescència, no? Serien dues coses, hi l'obsolescència i l'obsolescència programada. Però L'obsolescència programada és la presumpta estratègia de les companyies per fabricar productes de baixa durabilitat amb el fi d'obligar-nos a adquirir nous models i així doncs mantenir un, un elevat consum.
0: Exacte, a veure, existeix l'obsolescència, per una banda, que està clar que existeix, els productes s'espatllen, però, per una altra banda, tenim el que es diu l'obsolescència programada, però nosaltres, havent parlat amb informàtics, eh, ens han dit que a veure programada programada no cal que estigui, és a dir, no hi ha una data exacta perquè el teu mòbil deixi de funcionar, Simplement els materials no es fan que, que durin, perquè per cap de les dues bandes interessa, ni per la companyia ni per la persona que ho compra, perquè realment les forces es focalitzen en que tingui l'últim model d'alguna cosa, no en què duri, perquè és que per molt que duri perdria eficiència i a més que aquella persona ja es vol comprar una altra, és a dir, que hi ha un interès per les dues parts.
1: Clar, i a més a més també entra una mica ja el tema del software, que amb totes les actualitzacions que van sortint, doncs el, el propi terminal o el propi el mòbil, queda obsolet perquè ja no no pot suportar les noves actualitzacions, el nou software, etcètera. Ah, I però, doncs, això, a part de doncs, rebutjar-lo nosaltres, quan ja no el volem, també arriba un punt en què l'hem de, de llançar o l'hem de canviar, no? I aquí és on entran una mica potser les, les alternatives o les solucions que podem fer nosaltres, perquè és inevitable que en algun moment o altre ens haguem de comprar un mòbil. Nosaltres ja no, no ens imaginem la vida sense un mòbil. És, és molt... Bàsicament és, és que és molt necessari avui en dia, no? Sí, una cosa que
0: podem fer i que la Marta i jo sí que fem en aquest cas eh, és allargar la vida útil dels mòbils. Que segurament moltes persones ja ja ho fem, però altres doncs, rebutgen aquest mòbil i quan encara es pot allargar la seva vida útil. Així que és una, és, és una solució. És una de les de les solucions és aquesta.
1: Clar, intenta allargar el màxim possible. O si ja no et funciona la bateria, bueno, doncs, doncs potser es pot canviar no?, aquesta bateria. Eh, millor reparar que, que canviar totalment. Després també el que podem fer és comprar mòbils recondicionats, de segona mà. Bé, bueno, és una opció. S'ha de tenir molt en compte on el comprem i aquí el comprem, perquè no ens donin una cosa que no és, però, però també hi és aquesta opció. Sí, hi ha
0: botigues, de fet, i potser donen garanties, també, així que també és una bona opció. Sí. Una altra, que potser és interessant, també seria potser la més, la més justa, és, és l'opció més justa. De fet, la marca del telèfon es diu Telèfon Just, i la marca es diu Fairphone, en, en anglès, que com, és com es diu, i és una marca de mòbil que utilitza el coltan en condicions legals, sense esclavització, lluny dels conflictes bèl·lics. Què passa? Doncs que és més car, aquesta és la compra que val, val una mica més de 500 euros. Eh, no tenim aquest mòbil, nosaltres no tenim aquesta experiència, però coneixem gent que sí que el té i que estan contentes aquestes persones amb el mòbil, ja tenen quasi 5 anys eh, aquest mòbil, però comença a perdre eficiència i, a veure, és una compra que s'ha de meditar. Però us diem eh, aquesta alternativa per si la voleu estudiar. La marca del mòbil, Fairphone.
1: Existeix aquesta possibilitat? I després també hi ha una cosa que nosaltres estem començant a fer ara, estem movent un, un repte, i és que els mòbils que es tenen per casa moltes vegades, mòbils vells que ja no, no funcionen o que ja hem substituït, es poden enviar a reciclar.
0: Hi ha diverses associacions que fan recollida de mòbils, però parlarem d'un en concret perquè, si no, ens li haríem molt a parlar. Nosaltres volem enviar-lo a un institut que es diu Jane Goodall, que és un centre d'investigació, de conservació i d'educació. Té diferents seus repartides pel món. Eh, té un centre de, re de rehabilitació al Congo i té un d'educació a Senegal. Llavors, si enviem els mòbils, hi ha una companyia que recicla i reutilitza els materials que encara són útils d'aquell mòbil que has enviat, deposita els materials que són tòxics i el valor d'aquell mòbil o part del valor li aporta a aquest institut. Per tant estem aportant valor a, a una associació en comptes de deixar un connet que també està bé més que elcalaix, segur. però eh, aportes bueno, fas una donació a aquest institut, que és molt important I... perquè així eh, així es recicla aquest mineral i és, bueno, aquest cultant i, i altres minerals, altres roques llavors es deixa d'extraure al eh, Congo, el desaturem una mica? no?
1: I què fan d'aquests diners a eh, aquesta associació?
0: Doncs el que fan, per exemple, tenen un centre de primats rescatats, de caçadors esportius o alguna cosa així, doncs eh, els tenen rescatats i potser els poden, els poden reintroduir o no, però li donen una vida de qualitat. I per una altra banda, eh, tenen el centre d'educació que hem dit a Senegal doncs són amb, amb nens i nenes que tenen problemes d'exclusió. De, Llavors, eh, mira, és una cosa que nosaltres podem fer. I llavors estem Clar. fent aquest repte, no?, aquest repte al nostre entorn per recollir un munt de mòbils i nosaltres, bueno, enviar-los o que ens els vinguin a buscar, perquè si aconseguim 30, ens els vindran a buscar.
1: Sí, llavors, bueno, des d'aquí doncs també fer crida que si teniu mòbils vells uh, per casa i els voleu enviar, um, ens podeu escriure, si voleu, a les nostres xarxes socials o, si no, al nostre correu somos laovejaverde arroba gmail.com i a partir d'aquí us podem explicar exactament com s'ha de fer, si no ho voleu enviar vosaltres eh, i tenim l'ocasió, també els podeu donar a mi, bueno, sempre podem buscar alternatives, no?, perquè aquests mòbils arribin, arribin on, on han d'arribar. Sí.
0: Igualment, enviar-ho és gratuït, ja us avisem sí. que ho sapigueu. Amb una etiqueta, que et descarregues, a veure, està tota la informació a la seva pàgina web de Mobilízate por la Selva, però a nosaltres a les xarxes socials també també ens podeu escriure que us documentarem tot.
1: Exacte. Doncs jo crec que ho podem deixar aquí, avui, i, sí. i ens veiem quan t'escoltem el següent episodi.
0: Gràcies, adeu. Adéu.